0: Welkom bij de Challengers Corner, een nieuwe podcast over de Belgische tweede voetbalklasse. Mijn naam is Dylan van Rooij, uw uh, gastheer. Vaste gast is Dennis van Wijk, een expert in het promoveren in de tweede klasse. Wat mag ik zeggen? Hè?
1: Absoluut Dylan, uh, vijf keer gepromoveerd met vijf verschillende ploegen, uh, vijf verschillende clubs. Alleen is dat natuurlijk al een uh, heel poosje geleden.
0: Ja, een hele tijd geleden. Voor uh, onze andere gast is het net iets korter bij... Vincent, een dag of twee intussen geleden. Proficiat, Vincent Heuvraer, de kampioen van de Challenger Pro League. Dank u. Met wat voor gevoel zit je hier? Kater, voldoening?
2: Geen kater, eerst en vooral, <laughs> maar met heel veel voldoening. En, uh, intens genieten, uh, uiteraard. Uh, na al het geleverde werk, uh, heel blij dat we het hebben kunnen
0: doen. Ja, ja want het, was, het was intens, hè.
2: Ja, absoluut. Ja, als je het kunt doen voor eigen, voor eigen volk, is het altijd toch een uh, privilege om die match te mogen spelen voor je, voor je eigen fans op de laatste speeldag. En dan met het, uh, met het kleinste verschil winnen, wat maakt dat toch spannend blijft uh, tot op het einde. Ik denk dat dat het, uh, het allermooiste is.
0: Ja, 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 wat een ontlading ook in
2: het stadion. Uh, het, was, het was mooi om te zien. Had je het laatst gemaakt? Nee, ik was tegen rond, rond vier uur, denk ik, uh, ben ik uh, in het stadion vertrokken. Lijkt laat, maar het is uh, snel vier uur natuurlijk. Want na de wedstrijd, de wedstrijd is pas tegen elf uur gedaan. Mm -hmm. Je hebt de uh, uitreiking, je hebt uh, alle interviews. Dus je wordt wel een beetje geleefd in die, uh, in die eerste uur. Ik moet zeggen dat ik iemand ben die er meer van geniet in de dagen daarna. Omdat je dan tot, uh, tot rust komt. En. Uh, Even kunnen terugblikken op, op wat geweest is.
0: Ja, ja. Is dat besef er meteen van? Dit heb ik nu verwezenlijkt?
2: Of is dat, komt het dan pas later wanneer je echt tot rust komt? Nee, het besef, het besef dat je kampioen bent is er wel meteen. Je hebt er ook naartoe geleefd, natuurlijk. En uh, je beseft het wel alleen goed. Je, je komt alleen maar wat tot rust van alle emoties van, van de afgelopen weken. Mm -hmm. Dennis, klinkt dat herkenbaar
0: voor jou?
1: Absoluut. Vier uur. Uh... Ging ik nog niet naar huis toe. Ik ging door tot het gaatje. <laughs> maar ik was wat emotioneler. Vinnie uh, laat zich eigenlijk niet leiden of beïnvloeden door zijn eigen emoties. Of door emoties van een ander. Hij is altijd toch uh, hè, wat meer berekender uh, dan ik. Uh, maar ja, een fantastisch uh, resultaat. Hè. Vergeet niet, eigenlijk is het al de derde keer dat hij promoveert. Hè. Samen met Franky bij Circle. Eigenlijk bij Leuven ook. Uh, Oké, okay, die, die testmats dan verloren. Maar door door ja wat Ja, de heenwedstrijd, de
2: van de finale, maar dan was er covid en dan is die terugwedstrijd die is niet gespeeld geweest. Het waren die
0: promotiewedstrijden tegen Beerschot de finale wedstrijden. Ja, dat klopt Tel je
2: die er zelf bij ook? Misschien... Dit, voelt toch anders. Ja. dit voelt toch anders? Omdat we toen uh, hebben gewoon de, de terugwedstrijd niet gespeeld eigenlijk, En dan uh, in, uh, in juni heeft uh, Leuven beslist om de samenwerking niet nie verder te zetten. En het voelt niet als een echte promotie aan, al heb je wel verwezenlijk dat je de finale hebt bereikt. Uh, en daardoor zijn uiteindelijk de beide clubs uh, opgegaan naar, uh, naar eerste klasse. Maar dit is, allee, voelt voor mij als mijn eerste echte hoofdprijs als, uh, als hoofdcoach.
0: Ja, misschien één en dan twee halfjes erbij. Dat wordt dan misschien twee of zo. Nee. Uh, nee. <laughs> nee. Ik moet wel zeggen, het was, uh, het was spannend tot op het einde. Hè? Ook de wedstrijd uh, tegen de, de B-ploeg van, van Anderlecht van, van afgelopen weekend. Het was tot de allerlaatste seconde. Ja, zat ik op het puntje van mijn stoel.
1: Nee. Die tweede goal wilde niet vallen. Nee. Uh, ze had het wel verdiend. zelfde uh, dominantie. Goede druk vooruit. Constant in balbezit. Eén uh, moeilijk momentje bij balverlies dat de bal tegen de lat ging. Uh, nee. Hetzelfde geldt wordt het 1-1. Ja, tuurlijk. Maar eigenlijk moest het al aan de rust uh, 2-3-0 staan. En, en, uh, ja, maar nu was het nog een beetje billen knijpen op het laatste. En dat voel je net ook. En dat zal de coach, uh, vind zeker gevoeld hebben... Dat, dat de spelers dan beginnen een beetje te twijfelen. Ja, en dan uh, ja, crisperen ze een beetje. Uh, mm. en dan, dan, dat vloeibereid gaat er een beetje uit dan. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Heb je dat zelf ook zo beleefd, Vincent?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat onze eerste helft was, was van een goede kwaliteit. We zaten direct goed in de wedstrijd. De eerste 15, 20 minuten waren, waren heel goed, vond ik. Mm -hmm. uh, en dan de uh, tweede helft voel je. Het, het groeien richting het einde, dat het, dat het altijd een beetje minder werd. Uh, we werden wat, wat slordiger aan de bal, uh, verkeerde keuzes ook in, uh, in het laatste derde, waardoor we niet tot, tot heel veel kansen kwamen. En dan, en dan voel je dat elke keer in, die laatste, in de laatste kwartier dat anderleg de middellijn oversteekt. Dan voel je in het hele stadion, en zeker ook bij de spelers, van nu mag het, uh, nu mag het niet meer misgaan. En, uh, maar bon, ik denk dat we nooit echt, uh, echt in de problemen gekomen zijn. En dan uh, zelfs op het allerlaatste, waar je een aantal keer de bal kunt in de rond-de-corner-vlag, om, om wat tijd te rekken, gingen we toch nog crossen in de 16. Dus ah, je zag wel dat er nervositeit was, dat er, dat er wat verkeerde keuzes werden gemaakt in, uh, in, in de tweede helft. Maar bon, al bij al zijn we nooit echt in de problemen gekomen, denk ik. Nee, nee, nee. Waren
0: jullie op de hoogte van wat er gebeurde in de andere wedstrijd van Beveren? Of? Ik
2: ben nooit op de hoogte geweest. Er was wel iemand op de bank die het een beetje opvolgde. Maar de, het resultaat in Beveren, want zelfs bij... Allebei een, een, een punt van ons bijvoorbeeld, waar we niet echt veel mee, mee opgeschoten Dus voor ons was het eigenlijk uh, winnen, winnen of niks. Hè. Ja, ja, Dennis, was jij iemand die het altijd wilde weten? Of, of net als wij, stond ja, toch? Wel.
1: Ja, ik wilde het wel weten. <coughs> uh, maar in dit geval, 0-1, uh, stond B-vracht aan de rust. Dat keerde zich heel snel in de tweede helft. En, uh, ik was beide bij de, bij wedstrijden een beetje aan het volgen. Ik zei, oeh, dat gaat nog spannend kunnen worden. En, uh, maar eigenlijk zijn ze nooit, uh, jullie zijn eigenlijk nooit in de problemen geraakt.
2: Nee, en ik ben er altijd van uitgegaan dat Bever zou winnen thuis ook tegen, tegen Club Next. Mm -hmm. En was het zo geweest dat wij niet aan het winnen waren, dan was het uh, interessant geweest denk ik, om de laatste tien minuten even te weten wat er op het, op het andere veld uh, gebeurde. Maar dat uh, is beter zo geweest, denk ik. Ja, 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 ik vond
0: het opvallend in de allerlaatste minuten van de, van de wedstrijd. Uh, het, het stadion stond op zijn kop, de supporters waren aan het vieren, de voorzitter een beetje aan het huilen, vol van emotie. Ja, je moet dan wel het hoofd koel cool houden en dat ook overbrengen aan de, aan de spelers. Was, was dat moeilijk? Of
2: het hoofd koel cool houden, dat ging wel nog, maar bon, op zo'n moment dan, dan ben je toch een beetje toeschouwer hoor, als coach. want Je krijgt je spelers ook niet meer bereikt. Je wilt dat ze rustiger zijn, je wilt dat ze nog wat kalmer gaan spelen, je wilt dat ze de bal naar de cornervlag brengen, maar er zitten 9000 mensen te schreeuwen en je, je, komt er, je komt er niet meer bij. Dus op dat moment is het gewoon uh, hopen dat je het kunt, uh, dat je het kunt volmaken. Ja,
0: Dennis, jij zei dat je, dat je wat emotioneler was als, als coach. Hoe ging dat bij jou?
1: Wij zijn twee verschillende types uh, in coachingen. coaching. Uh, we hebben wel dezelfde filosofie voor een groot deel. Maar in de coaching was ik wat meer explosiever. Uh, ik had wel proberen Biron te roepen. om, dat te, om hem naar die cornervlag te doen laten lopen. in plaats van die bal te spelen. Maar het is wat Vinnie zegt. Uh, 10.000 man uh, was van het eerste moment al een enorme sfeer mm -hmm. in het stadion. Het geloof was enorm groot. En naarmate die tijd uh, vers ja, vers vers verspeeld wordt eigenlijk. Die mensen er geloven er meer in, het geluid gaat nog een beetje omhoog. Ja, wat je zegt, je kan die spelers niet meer bereiken. Hè? Mm.
0: Mm. Ja, je voelde het ook, de ontladingen betekent enorm veel voor de
2: mensen van Molenbeek, Ja, ik denk dat het 21 jaar geleden was of zo. En dan moet je ook weten dat er faillissementen zijn geweest. Het is Brussel's geweest en dan op het moment dat Thierry Dailly de zaken weer heeft overgenomen en daar ook effectief terug RWDM van heeft gemaakt, acht jaar geleden, en dan na acht jaar die mensen hebben hun club zien spelen in uh, OHA en Profondville en uh, noem maar op. Hè. Dus, uh, en om nu terug de stap te zetten naar het, uh, naar het hoogste niveau voor de mensen die al die miserie hebben, hebben meegemaakt, is, uh, is geweldig. En ik denk dat dat ook een van de mooiste dingen is van, uh, van onze job, dat je door je job te doen uh, zoveel voldoening en, uh, en plezier kunt teruggeven aan de mensen die het verdienen. Mm -hmm, mm -hmm. Dennis, ja, het, het volkste dat, dat
0: komt er echt wel uit hè, bij, bij RBDM.
1: Absoluut. Uh, ik moet zeggen dat hij daar uh, fantastisch werk heeft geleverd. In 2014 is hij er al een beetje mee begonnen. Dan een stamnummer gekocht van Wetteren. Goed laten omringen. Uh, wel gebruik gemaakt van de vrijwilligers. En vooral de supporters hebben daar een uh, doorslaggevende rol in gespeeld. Dan die promoties achter elkaar. En ja, Dit is de kerst op de taart. Hè. Vooral voor hem vind ik. Uh, hij, hij verdient dat. En, uh, het is te hopen dat hij uh, echt... Kan genieten als voorzitter van een eerste klasse club.
0: Ja, ja, ja. Uh, Nochtans, het begon niet al te best hè, aan het begin van het seizoen. Het was, het was een, heel moeilijk, een heel moeilijke start voor jullie. Hè?
2: Ja, het was een moeilijke start, mede doordat we, of hoofdzakelijk doordat we heel laat geageerd hebben op de, op de transfermarkt. We, eind augustus hebben we nog uh, tien spelers gehaald. Uh, ik denk vijf, zes uh, uit Brazilië bij, uh, bij Botafogo, twee van Crystal Palace en dan nog uh, de Saar en Chalouk als, uh, als Belgen. Dus we zijn het seizoen begonnen met, met dertien of, uh, of veertien spelers. Dus de spoeling was op dat moment uh, heel dun wat op dat moment nog iets te, iets te weinig kwaliteit om onze ambities waar te maken. Vrij snel na het aantrekken van die nieuwe spelers hebben we met, uh, met overwinningen, hebben we met overwinningen kunnen, uh, kunnen aanknopen. En uiteindelijk die, die rush naar voren toe kunnen inzetten. Hè. Want ik denk dat we na zes speeldagen, vijf of zes speeldagen, stonden we. Zesde of zevende in de, mm -hmm. in de rangschikking. Dus we hebben echt wel een, een remonte moeten, moeten maken om te staan waar we vandaag staan.
0: Ja, ja. Het zou wel strik schrikken geweest zijn, denk ik, na die eerste speeldagen. Je mist net de promotie. En dan ja, moet je toch gaan achtervolgen. Was dat, ja,
2: daar komt dan wel heel wat druk op, denk ik. Ja, goed, maar bon, we zijn eigenlijk altijd in het, in het proces gebleven en, uh, je kunt je wel heel veel vragen stellen. Maar ik denk dat de enige vraag die telt is wat je, wat je kunt doen om, om beter voetbal op de mat te brengen, om uh, hoe je zo snel mogelijk kunt je nieuwe jongens integreren en tot resultaten kunt, uh, kunt komen. En dat is dan ook, dat is dan ook gebeurd. Ja, ja, ja. Op welke manier heb je dat
0: gedaan? Meer structuur, de jongens wat leren kennen. Hoe, hoe zorg je ervoor dat die klik dan toch komt?
2: Maar goed, je probeert zo snel mogelijk naar een winnende formule te gaan. Hè. En wat werkt, uh, op welke manier kun je gaan druk zetten, wat uh, werkt het om meer balbezit te hebben of om een balbezit wat meer aan de, aan de tegenstrever te laten. En dat is allemaal op basis van het profiel van je, van je speler. Hè. Ik denk dat je als coach moet, uh, zo flexibel moet zijn dat je alle systemen wat, uh, wat beheerst en dan... Volgens de, de, de kwaliteit aan spelers die, die je hebt, proberen de sleutel te vinden om de jongens zo succesvol mogelijk te maken op het veld. Ja, Dennis, wat, uh, wat
0: dacht jij van, van het seizoensbegin van rb Ah,
1: ja, Het blijkt ook wel. Hè. Toch een beetje zitten zoeken in je, in je tactisch systeem. Hè. In een 3-5-2 een tijdje gespeeld. 4-4-2 heb je nog gespeeld. En dan op het laatst is die puzzelstukjes uh, toen alle spelers aanwezig waren. De nieuwe spelers, een beetje, beetje uittesten, zijn die puzzelstukjes in elkaar gevallen. En dan had hij de winnende formule, zoals hij dat zelf zegt, gevonden. En dat zag je ook in de eindronde. Bijna constant met dezelfde ploeg gespeeld, dezelfde manier van spelen. Uh, ondanks zelfs het 1 op 6 tegen Beveren. Toch volharden De spelers uh, die die gebruikten vertrouwen geven. En uh, ja, dat was uh, echt heel goed gedaan.
0: Ja, ja, is dat belangrijk dat je elke keer met ongeveer dezelfde spelers aan zo'n wedstrijd kunt beginnen?
1: Dat is niet zo heel belangrijk, maar op een gegeven moment, ja, als, je, als je zoekende bent, en dat heeft ook vaak te maken met resultaten, je gaat zoeken, waar, waar ga ik een nuance leggen, waar kan ik veranderen, om het beter te doen, uh, laten worden. Ja, op een gegeven moment heb je dat, ja, en daar moet je niet veel mee veranderen. En dan moet je eigenlijk meer of minder laten blijken aan die spelers van, kijk, jullie gaan het moeten doen, jongens, en ik heb 100% vertrouwen in jullie. Ja, ze hebben je niet in de steek gelaten, hè. Nee, dat klopt.
0: Nee, ook geen evidente keuze, denk ik, hè, want jullie hebben wel een heel grote kern. Ja, je moet die keuzes maken, dan loop je wel het risico dat er heel veel spelers ontevreden zouden kunnen zijn of zo. Dus
2: ja, goed, maar het is, het is zaak om alles, uh, om alles uh, goed uit te leggen, denk ik. En, en duidelijkheid te brengen in, uh, in ieders positie. En ik denk dat stabiliteit en continuïteit in een elftal een van de basisfactoren is uh, voor succes. Als je elk succesvol elftal gaat, uh, gaat analyseren, dan ga je altijd zien dat toch 6, 7, 8 posities altijd, uh, altijd dezelfde blijven. Dat er Twee, drie wijzigingen zijn, maar, maar niet meer dan dat. En ik denk dat spelers dat ook zelf moeten, moeten beseffen dat dat een van de randvoorwaarden is voor het succes wat ze allemaal willen, uh, willen bereiken. En dan is het om hun, aan hun om uh, ja, te tonen elke dag op training en, uh, en tijdens de wedstrijden dat ze er, uh, dat ze er klaar voor zijn.
1: Mm -hmm. Wat ook heel belangrijk is, een goede staf rond je heen. Die een beetje hetzelfde meedenkt zoals jij. En dat uh, vind ik goed uh, rond zich heen. Uh, gecreëerd uh, met uh, Thierry Bergman, Stilman en Alves... die dan ook nog de taal spreekt. Hè? Uh, Portugees, voor de Brazilianen. Mm -hmm. Die zijn gekomen van Botafogo. En, en als die mannen dat ook kunnen duidelijk maken... dat ze niet hun kapstokje kunnen hangen bij de anderen van de staf... Hè? maar duidelijk zijn van, kijk, luister, dit is de manier van werken. Je moet niet afkomen zagen tegen mij. Je moet naar de hoofdcoach komen. En daar je gerief... Uh, of je... je, 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 je je dingen moeten laten uitleggen en, en dat is fantastisch goed gebeurd. Maar vergeet niet: 60% van zijn spelers komen uit het buitenland. 40% ongeveer zijn huurspelers. Het is niet evident om daar een geheel van te maken. Hè? En uh, daar ben je verve mee ingeslaagd eigenlijk.
2: Ja, de staf is daar ook, ook ontzettend belangrijk in geweest. Want Zoals je zegt, als je die, die steun niet hebt en spelers die voelen dat er een, dat er een opening is, ik denk ja. dat het eerste, het eerste team die gesmeed moet worden, dat dat ook een staf is rondom, rondom de hoofdcoach. En als die samenhoudt, dan, dan ben je een voorbeeld voor, voor de spelersgroep en die volgen dat voorbeeld ook. en Dat is, dat is, ons, dat is een, een groot deel van ons succes geweest. En ook de inbreng van, van die jongens, van Jonathan Alves, van van, van Fred Stilma. Die zijn voor mij als, als klankbord ontzettend belangrijk en je hoeft niet altijd uh, in de details eens te zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat je voor 80-90% dezelfde visie draagt en dan in de nuances kan het, uh, kan het gechallenged worden en ik denk dat dat ook een, een heel gezonde manier is om te werken en dat het idee wat gebruikt is dus niet altijd mijn idee hoeft te zijn, maar gewoon het idee wat het, uh, wat het team het beste, het beste helpt en dat is een van de, van de basisvoorwaarden. En
1: vooral ook het vertrouwen van de voorzitter in, in, in zijn staf. Hè. Uh, moeilijk begin en toch, toch volharden. En zeggen van, kijk luister, dit is de staf die ik gekozen heb. Ik heb vertrouwen in die jongens dat die het gaan doen. Ja, dat is allemaal goed uitgewerkt. Hè. Absoluut.
0: Ja, die verschillende nationaliteiten, verschillende profielen van spelers. Hoe zorg je er dan net voor dat het dan toch één geheel wordt die dan uiteindelijk kampioen wordt?
2: Er zijn heel veel, heel veel verschillende, verschillende factoren aan. Hè. Ik denk dat wat je niet mag onderschatten, is het aantal overwinningen dat je, dat je pakt. Hè. Want er is uiteindelijk niks wat zoveel vertrouwen teweeg brengt bij spelers. En het vertrouwen van spelers aan de filosofie van een coach, dan, dan merken dat het, dat het werkt. Hè. En voor het overige hebben de spelers zelf ook een heel groot aandeel in het opwekken van, uh, van, die, van die cohesie. Het is uh, het verdedigen van dezelfde, van dezelfde waarden en normen. En, uh, Nogmaals, er zijn heel veel kleine dingen op dagdagelijkse basis die, er, uh, die ervoor zorgen dat je daar uh, naartoe groeit als, uh, als team. En dat je gewoon ervoor zorgt dat iedereen uh, zich inzet voor het, uh, voor het gemeenschappelijke doel. Ja,
0: ja, opvallend moment in het begin van uh, de competitie, waar we het daarnet over dat dat je het allemaal rustig beleeft. Was de wedstrijd uh, tegen Anderlecht? Dat je uitgesloten wordt, uiteindelijk toch van 0-2 naar 2-2 gaat. Mm -hmm. Is dat dan zo'n moment dat je er toch het vuur in krijgt en dat je toch begint te voelen dat het, het is
2: hier aan het samenkomen? Was het een bewuste keuze? Of... Dat zijn momenten zoals de doelpunt van, van Antwerpen gisteren in de, in de laatste minuut of ons doelpunt in de playoffs in de laatste minuut tegen, tegen Club Next, die voor een 3-2-overwinning heeft gezorgd. De, wij vallen met tien man tegen Beveren, bijvoorbeeld. Uh, ook in de eerste wedstrijd. En, en met tien man ga je nog een 3-1 overwinning zoeken. Dat zijn dingen die, die toch voor quick win zorgen, waardoor je er sterker in dat in da proces staat. Tegen Anderlecht goed waren een aantal uh, scheidsrechterlijke keuzes die, uh, die mij niet zo bevielen. Maar ik had eigenlijk weinig gedaan. Maar ik was wel vanuit mijn neutrale zone op het, uh, op het veld gestapt. En uh, sindsdien weet ik dat uh, dat, dat niet mag. Dus, uh, maar. Soms zijn er matchen, en, en thuis tegen Anderlecht was zo'n match, dat, dat het team... Meer emotie nodig heeft vanaf de, vanaf de zijlijn. En, en soms moet je net een, een andere rol gaan spelen, denk ik, en wat rustiger zijn, zoals in de match van dat weekend. Want eh, dit weekend was er geen extra emotie nodig, denk nee. ik. Dan is het meer uh, uh, zaak om, om, het, uh, om het te temperen. Maar die match tegen legt, waar we, denk ik, met 2-0 of 1-0 achter stonden, uh, aan de rust. Er was geen emotie, er was geen, uh, geen passie. En je probeert dan toch vanaf de kant. Toch, uh, als de jongens niet voelen dat het voor jou uitmaakt en die passie niet voelen vanaf de kant, dan, dan zie je het ook soms niet terug op het veld.
0: Ja, ja maar Het heeft gewerkt, hè, want uh, toch een punt binnen gehad. En niet, uh, niet lang daarna, toch die, die stijle remonten naar, uh, naar boven. Hè.
2: Ja. ja, ik denk dat we twee zegenreeksen hebben neergezet. Ik denk eentje van, van zes overwinningen op rij en eentje van uh, zeven overwinningen op rij. Met één keer twee nederlagen op rij. Uh, ertussen tegen Jong Genk en tegen... Uh, tegen Club Next, denk ik, denk ik thuis. Dus uh, die hebben ervoor gezorgd dat we vanuit die zevende positie. hebben aansluiting kunnen vinden met, uh, met de top van de klassering. En dan uh, zijn we toch allee, heel consistent geworden. naar einde seizoen toe. en vooral ook uh, tijdens de play-offs. zowel naar prestaties toe als naar het uh, resultaat.
0: Mm -hmm. Ja, dat was indrukwekkend, hè, Dennis, om te zien hoe die twee ploegen ja, bleven presteren.
1: Ja, ik wil nog een keer terugkomen op, uh, op Winnie zelf. Uh, er wordt altijd heel snel een perceptie gecreëerd over een, ja, een labeltje opgestempeld gekregen. Van uh, emotieloos, koele uh, kikker uh, berekend. Maar vergeet niet, dat is wel een winnaar. Hè? Ik heb hem uh, gehad in 2001, 2000, 2001 het seizoen. Maakt hij in de buurt van Circle. <coughs> Was hij ook altijd heel cool en. Uh, ook niet zo hoog en laag met emoties, maar een ja, echte winnaar hè? die kon niet verliezen en dat, dat merk je toch ook wel terug in dat soort wedstrijden. Dat op het moment dat het wat moeilijker gaat, dat die, die, die hoe moet ik het zeggen, de wil om te winnen zo groot is dat dat ook kan afstralen naar je spelers en dat die die klik pakken, die klik oppikken en dat ze dan eigenlijk toch nog die, die, die ja, hoe moet ik het zeggen, die grenzen kunnen verleggen in, in een overwinning. en, en daar speelt hij natuurlijk een hele grote rol in. Hè? En, uh, en eigenlijk mede daardoor is het zo spannend gebleven. Omdat in mijn ogen, maar ik ben daar misschien niet helemaal juist in... vond ik dat Beveren qua ervaring, qua, uh, hoe moet ik het zeggen, metier, qua, qua namen... misschien inhoudelijker wat, wat beter was dan, dan, dan Molenbeek. Dus dat maakt die prestatie alleen, alleen nog maar mooier en, en groter mm -hmm. die hij gepresteerd heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. Die
2: perceptie, stoort je dat soms? Dat mensen dat. Uh... Nee, pff, ik denk dat mensen, mensen moeten denken wat ze, wat ze willen denken. Hè. Het enige waar ik mee bezig ben, is, is met het proces wat wij in onze, in onze groep proberen te brengen. Voor ons zijn resultaten heel belangrijk. Dat winnen is belangrijk. Want het gaat, het gaat om winnen in, in profvoetbal. Maar volgens mij win je door. Kwaliteitsvoetbal op de mat te brengen en, en door het hele jaar door ontwikkeling door te maken op, op alle vlakken van het spel. En door elke dag 100% van, je, van jezelf te geven. En dat zijn drie, drie waarden die wij, die, wij, die wij uitdragen. En wat de mensen uiteindelijk uh, over mij denken. Ik denk dat ik de kwaliteit van mijn, uh, van mijn werk laat spreken. En ik ben er ook van overtuigd dat dat het enige is wat zal spreken op, uh, op langere termijn. En als dat goed genoeg is, dan, uh, dan zal ik mijn pad wel. Uh, wel afleggen.
0: Ja, wat Dennis net zei over Beveren, daar ja, spelen wel wat grote namen. Als je die, als je die zag, dacht je van, goh, wat gaan we hier nu moeten doen om er tegenover te stellen? Of?
2: Nee, ik vind dat we in de onderlinge confrontaties tegen Bever altijd wel uh, de bovenhand hebben, uh, hebben kunnen halen. Het is wel zo natuurlijk dat zij met, uh, met Mbokani, met Barry, met uh, Ribeiro heel veel kwaliteit en, uh, en uh, statistieken hadden. Dat ze heel... Uh, uh, heel, heel efficiënt waren in, uh, in de afwerking. Ook met Koopman nog, met Hogas die dan nog uh, heel vaak op de bank zaten, maar vanaf de bank ook, uh, ook het uh, verschil konden maken. Maar ik heb ons altijd uh, uh, stevig genoeg gevonden om uh, met dat team van Beveren competitief te zijn tot op het einde. En uh, dat is ook gebleken.
0: Ja, ja het, was een, het was een echte tweestrijd. Die laten amper iets liggen en, en Beveren ook niet. Dat is intens, zo'n heel
2: seizoen lang. Ja, dat is intens, hè. zeker naar het, uh, naar het einde toe. Hè. Ik denk dat Wim de uitspraak heeft gedaan na de match tegen ons dat er geen van de twee ploegen 9 op 9 zou, uh, zou halen. Uiteindelijk halen we allebei 9 op 9, dus het is echt uh, tot het einde geweest. En Dat is natuurlijk het nadeel van, uh, van het feit dat er maar één kampioen is en één uh, ploeg uh, die mag opgaan. Want Beveren uh, staat met lege handen na, na een seizoen waarin je 68 punten hebt, uh, hebt behaald. Dus, uh, maar bon, dat is het uh, systeem.
1: Ja. Dan is RWDM terechte kampioen, mooie kampioen. Absoluut. Als je al uh, de koppositie pakt uh, 4 februari en het niet meer afgeeft, dan ben je in mijn ogen de, de terechte kampioen, absoluut. En ook de manier van spelen, uh, altijd druk vooruit, uh, hoge druk, negatieve pers, uh, press, uh, vanuit eigen, uh, vanachter achteruit uitvoetballen proberen. Uh, dat kost je nog bijna een puntje tegen legt, hè? een paar keer door een balverlies Maar veel vertrouwen, uh, drive, uh, de wedstrijd tegen Beerschot was, was eigenlijk heel erg goed van het begin. En dan zag je eigenlijk wel het, het verschil tussen de top 2 ploeg en de rest. Uh, en, 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 en nogmaals, uh, zoveel wind, beste verdediging, uh, daar ben je terecht kampioen. absoluut.
0: Ja, ik heb ook de indruk dat dit het soort voetbal is dat uh, de toeschouwers wel kunnen, kunnen smaken bij RWDM. Dat het past bij, bij die volksclub.
1: Drive, hè. Ja. Niet opgeven, altijd vol gaan. Uitgaan van je eigen sterkte. Uh, ja, dat wordt zeker gesmaakt. Daar.
2: Mm -hmm. Merk
1: je dat ook, Vincent?
2: Ja, maar ik denk dat dat ook als, als coach uh, een afweging is die je moet maken op het moment dat je, dat je bij een club aan de slag gaat. Je hebt natuurlijk je eigen, je eigen persoonlijkheid die ook moet passen bij, uh, bij de club. Je hebt de DNA van de club en je hebt de kwaliteiten van je, van je spelersgroep. En ik denk als die drie dingen matchen, dat je, dat je wel een succesverhaal uh, kunt schrijven. Ik denk dat onze manier van voetballen, die gebaseerd is op, op heel veel intensiteit in de, in de pressing, op, op snel en, uh, en verticaal voetbal, maar over de grond als het, uh, als het kan... Dat hij inderdaad wel uh, heel goed past bij de, bij de vurigheid en de intensiteit die de, die de fans met de club hebben.
0: Ja, ja, wat maakte volgens jou het verschil tussen uh, dat jullie nu kampioen worden en Beveren net niet? Waar, waar
2: lag het hem in? Ja, goed, waar, waar ligt het verschil in, in een punt? Hè? Heel, moeilijk, uh, heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat wij uh, op een gegeven moment hebben, hebben de bovenhand hebben gehaald. Ik denk het feit dat, dat het zo lang heeft geduurd. Voor het verschil is gevallen of, of de, het uiteindelijke resultaat beslist is geweest, is de onderlinge confrontaties tijdens de play-offs, waar wij maar één op zes pakken en, en te weinig bedeeld worden, daarmee denk ik, gezien de prestaties in die, in die twee wedstrijden. Maar waar uiteindelijk het verschil is gemaakt tussen de twee ploegen, is, is moeilijk te zeggen.
0: Ja, dit is waar, waar ligt volgens jou de sleutel?
1: Ik denk het teamspirit. Ik denk dat de uh, jongens waren bereid uh, om voor elkaar door het vuur te gaan. Uh, ook jongens die mede door het, 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 het uh, tactisch concept naar een hoger niveau worden gebracht. Uh, geloof in elkaar. En ook het vertrouwen van bovenuit uh, in, in de staf en in de spelers. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Je moet, wat, wat Vinnie al zei, een... een, een omstandigheid creëren waar iedereen zich goed in voelt... waar iedereen kan renderen, een platform geven... waarin ze kunnen tonen hoe goed ze zijn. Ja, dat, uh, dat was uitstekend. En ook het feit, daar wil ik toch nog een keer op terugkomen... Het in het vorige al, het veld. Ik heb dat zelf nog gespeeld. Dat was lijken een betonnen plaat. Uh, de laatste jaren, dat was like een moeras. En nu dat veld, het beste van, van, ja, van, van misschien wel heel België op dit moment. Er is heel veel tijd in ingestoken. Dus dat heeft ook al te maken... Als je dat veld opkomt, dan, dan weet je dat je daar goed voetbal op kan spelen. En dat geeft ook een enorme boost.
0: Ja, ja dan voel je je ook gesteund als coach, als speler, dat er wel iets achter staat, denk ik.
2: Ja, maar dat is een van de, van de grote investeringen die ook uh, zijn gebeurd. Hè. De dugouts, het, uh, het veld en als die randomstandigheden beter waren. Dat is toch ook een bepaalde, bepaalde fierheid uh, die je hebt op je, op je werk en, uh, en op de club. En dat, dat is een van de, van de, van de investeringen die, uh, die ons heel goed heeft uh, geholpen, die uh, door het aanbrengen van Eagle Football en uh, John Texter uh, gekomen is. Hè.
0: Ja, 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 Dennis, je noemt de, de teamspirit als een van de beslissende factoren. Dat is een mooi compliment voor Vincent. Aangezien er toch een groot verloop aan spelers is geweest hè, dit seizoen. Niet alleen in de zomer, ook in de winter wel wat jongens erbij gekomen. Dat is niet altijd even makkelijk om daar dan een groep van te maken. Nee,
1: maar er waren ook heel veel jongens die toch nog een keer wilden tonen dat ze eigenlijk in de Jubilee Pro League thuis horen. Hazard, Shalouk, uh, Harris. Uh, dat zijn er drie. Dat zijn er nog wel meer. Uh, Vorokowski. Uh, die, die ook bij, bij Beerschot dat uh, ja, niet gelukt is. Uh, dus ja, oké, okay, dat geeft ook een extra motivatie voor die spelers. En, en dat zal er ongetwijfeld mee, gemaakt, mee te maken hebben. Die een die eigenlijk een moeilijk seizoen had, vond ik wel. Maar dan in die playoffs, uh, totaal ontbolstende. Die, uh, die heeft echt getoond dat hij, ja, dat hij toch die creativiteit heeft... Om, om toch nog potten te breken in, op, op het hoogste niveau.
0: Ja, ja, bij Hazard heb ik het gevoel dat hij dat nodig heeft. van Die belangrijke wedstrijden om, uh, om recht te staan. Die heeft, het, die heeft het vuur wat nodig, moet wat voelen.
1: Ja, maar ik denk dat de coach daar ook uh, wel iets mee te maken heeft om hem belangrijk te laten voelen. Uh, ja, zelfs nu, tegen, tegen Anderleg vond ik hem geen goede wedstrijd spelen. Maar als hij in de bal is, er is altijd dreiging, er gebeurt altijd iets. En, en, en oké, okay, dat, dat mislukte nu meestal, maar, maar je voelt dat als tegenstander ook. Hè? Hij heeft de bal, oeh, je moet opletten nu. En, en Dat heeft ook te maken met de manier van spelen en belangrijk maken, ook zijn positie. Want hij heeft in het begin ook soms als tweede spits gespeeld. Nu kan hij wat meer zwerven. Ik denk dat dat hem ook beter legt.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Hazard werd overwezen bij Cirkel stond bekend als een jongen met een handleiding. Het
2: begin was wat wisselvallig, denk ik. Ja, duurt even tegen dat je de handleiding gelezen hebt. <lacht> <lacht> het, is een, het is een dikke handleiding, maar... Kilian is een heel, heel goede gast. Is, uh, maar hij heeft, heeft zijn persoonlijkheid. Is heel intelligent is heel intelligent. Waar bij hem soms wat aan ontbreekt, is, is de honger om om elke dag te presteren. en Ik ben iemand die daar heel, heel hard in gelooft, ook omdat het leven mij geleerd heeft dat dat de weg is om, om de top te bereiken. En, en dat je heel veel terugkrijgt als je, als je elke dag op het veld alles van jezelf geeft. Dat dat de, de basis is om, om beter te worden, om uh, ontwikkeling uh, door te maken. En ook om in het weekend, uh, in het weekend uh, te presteren. En ik denk als je 50% geeft in de week, dan, dan is het heel moeilijk en dan heel weinig gegeven om... om Top te zijn in het weekend, elke week opnieuw. En dat is wat de topspelers, dat is wat het verschil wordt, uh, wordt gemaakt. Hè. Ik toon soms aan de jongens uh, een video van, uh, van Arjan Robbe, die bij Bayern München uh, op het einde van de training nog een kwartier blijft om gewoon wat dribbles te doen en dan in die verre hoek binnenknallen. En hij heeft duizenden doelpunten gemaakt zo op, eh, tijdens, zijn, uh, tijdens zijn, uh, zijn carrière, maar op het eind van zijn carrière deed hij nog altijd dat extra werk om, om dat te doen. En, en dat, is gewoon, dat is voor mij de basis, dat is iets wat Kilian uh, niet altijd uh, gedaan heeft en, en soms problemen mee heeft. Maar... Als hij dat doet, dan, dan, dan is het een, een geweldige, geweldige voetballer. en Dat heeft hij nog maar eens bewezen en hij is uiteindelijk... En daar ben ik blij om. We hebben altijd gehamerd op zijn gebrek aan, aan statistieken. Maar hij komt de play-offs uit. Ik, ik weet ze nu niet helemaal van buiten, maar ik denk zeven doelpunten en, en zeven assists op, op tien wedstrijden. Hij heeft gewoon een, een top bijdrage geleverd aan het, aan het collectief op die manier.
0: Ja, was, dat, uh, was dat echt toewerken naar die play-offs? Meazar, zat daar een
2: plan achter of is het gewoon op het juiste moment dat hij... Die... Nee, het plan, het plan was om hem zoveel mogelijk op zijn topniveau te laten, te laten presteren. Alleen ja, goed, kan hij soms wel eens uh, hardnekkig zijn en heeft hij een aantal maanden aan de kant nodig gehad om... Uh, om te kijken hoe het, hoe het team won. En gelukkig had hij zijn team. Hè. Want als uh, iedereen zo aan het slapen was geweest in de eerste ronde. zoals Kilian dat heeft gedaan. dan uh, hadden we het kampioenschap niet, uh, niet bereikt. Maar uiteindelijk heeft hij de knop omgedraaid. en hadden we zonder Kilian nu misschien het, het kampioenschap niet, uh, niet behaald. Ja, ja, de
0: knop omgedraaid door te veel gesprekken met jou dan. Ben je dan iemand die, die hem echt heel vaak tot bij jou neemt?
2: En ik spreek vaak met spelers. Ja. Ik spreek maar vaak met spelers, maar ik niet alleen. Ook de andere leden van, uh, van de staf en ook, uh, en ook zijn, uh, zijn teamgenoten rond zich. Maar ik denk als een speler de prestaties levert die Kilian heeft geleverd tijdens de playoffs, is dat vooral de verdiensten van, van de speler. Hè. Want uiteindelijk kunnen wij praten tot, uh, tot morgen vroeg. Maar als een de speler de, de inspanningen niet levert en de kwaliteit niet heeft om het te doen, het is totaal Kilian zijn verdienste dat hij staat waar hij vandaag staat. Mm -hmm. Dennis, had jij het verwacht dat Hazard dit kon brengen?
0: In de tweede klas waar het toch iets, iets intenser soms, uh, no. soms
1: is? Of hoe? Ik, ik, ik heb altijd mijn twijfels gehad voor, voor het hoogste niveau. Mm. En, en vooral uh, ja, zijn manier van leven, zijn manier van trainen. Natuurlijk woon ik in Brugge, dus ik hoor heel veel wat er gebeurd is bij Cirkelbrugge, Daar die ook eigenlijk wel hele goede wedstrijden gespeeld heeft. En ook regelmatig een verschil gemaakt heb maar gewoon veel te weinig. En hij heeft al een passage gehad uh, bij uh, Weistel-Woluwe in, uh, in, in tweede klasse dan. In 1b. Was ook niet goed. En uh, dat was dan met Biko, die wel heel erg streng was voor hem. Uh, ik twijfelde, moet ik eerlijk zeggen. En vooral in het begin van het seizoen, dat ik dacht van op de bank, ja dat zal wel zijn reden hebben. Maar in de eindronde heb hij echt uh, heel erg goed gespeeld. Heel hoog niveau gehaald en, en toch die motivatie hebben kunnen vinden... Ja, om, om voor die promotie te gaan. En, en hopelijk voor hem blijft hij. En dan, hopelijk voor hem gaat hij uit een ander vatje tappen. En gaat hij toch een keer tonen wat, wat, wat zijn kwaliteit is.
0: Mm -hmm. Want het is, ja, het is wel een speler waar mensen voor naar het stadion komen. Daar, daar is geen twijfel over.
1: Absoluut. En als je ziet hoe die, die, die voorzet gaf uh, achter zijn steunbeen. Dat ging al veel te snel voor de camera. Dat is gewoon een, eigenlijk een natuurtalent. Hè. Like, uh, zijn twee broertjes. Maar, maar oké, okay, het komt er veel te weinig uit. En dat heb gewoon puur te maken met mentaliteit en, en lifestyle. Hè. Daar, daar komt het op neer. Uh, te gemakkelijk. Mm -hmm, mm
0: -hmm. We hebben het nu over Hazard. Er zijn natuurlijk nog, nog andere spelers, uh, sleutelspelers in dit RWDM. Welke zou jij eruit pikken, Dennis?
1: Op Ryan natuurlijk. Uh, heel goed gedaan. Uh, schot in de roos. Goede transfer. Louadi. Vond ik een hele goede speler, wat ik van hem gezien heb. Wilskracht. Honderd keer het lijntje afgaan. Goede statistieken ook, scoren en, en, en assist. Uh, soms een beetje te onstuimig, hè. zoals nu in de wedstrijd. Hij was een beetje te, te geweldig. Misschien een beetje opgenaaid. Uh, om die twee te noemen, uh, die staken er misschien in mijn ogen wat uit. Maar, maar ik wil niemand tekort doen. De keeper, uh, Devonie, uh, stabiele factor. Goed gedaan. Uh, Le Juncourt uh, is heel stabiel. Hij is soms een beetje te onstuimig, zoals hij altijd gespeeld heeft. Wat je wel met hem hebt, uh, winnaar, en, en kan op meerdere posities spelen en gaat nooit de witte vlag hijsen. Uh, maar op zich, uh, ja, het geheel op zich was heel goed, vond ik.
0: Ja, ja, hoeveel inspraak heb je gehad? Want je hebt heel veel nieuwe spelers genoemd in. Hoeveel inspraak heb je gehad in de, in de transfers uh, dit jaar?
2: Goed, in het begin was samenwerking met, uh, met uh, Julien Gorius. Dan moet ik zeggen dat er, uh, dat er niet altijd uh, inspraak is geweest in, uh, in alles wat, uh, wat gebeurde. Dat weet je ook als er een uh, investeringsgroep komt die, uh, die eigenaar is van, uh, van verschillende clubs. Dan weet je dat er wat kruisbestuiving gaat komen. Ik denk dat dat ook een deel van ons succes is. Want Dennis noemde net Jake O'Brien bijvoorbeeld. Op dat moment hadden wij vier centrale verdedigers in de kern zitten. Dus dat was niet echt de positie waar wij actief naar op zoek waren. Maar dat was een opportuniteit. Die is. Erin uh, gepusht geweest eigenlijk, gelukkig maar. Er zijn andere voorbeelden die dan, uh, die dan minder hebben gewerkt, zoals Luc Plange die dan ook uh, terug, uh, terug is vertrokken. Dus ik denk, in dat, in dat heel verhaal voor mij is het niet zo... Goed erg belangrijk dat je als coach alle inspraak hebt, want ik denk dat het ook niet gezond is. Ik denk dat er echt een, een goede structuur op poten moet staan, net zoals ik mijn, mijn staf heb, dat er ook daar op vlak van recruitment een, een goede staf is met, uh, met goede scouts, met een sportief directeur die het hele proces uh, begeleidt en dat het uiteindelijk een, een, een bepaalde unanimiteit wordt gezocht in het profiel van de coach, in de manier uh, van, uh, van spelen en in de spelers die je, die je, daarin, uh, die je daarin aanbrengt. Hè. Maar uh, ik zeg uiteindelijk is het een, een proces waar we ook uh, wat moeten zoeken, maar het belangrijkste is denk ik dat, dat, dat de club ook zijn eigen identiteit moet, uh, moet kunnen bewaren daarin. En ik denk dat een van de sleutelfactoren ook is geweest dat we daar wel in, in zijn geslaagd. Ondanks wat er allemaal is gebeurd uh, naast het veld, want het is uiteindelijk geen geheim dat er ook wel wat uh, strubbelingen zijn geweest tussen John Texter en, uh, en Thierry Dailly. Maar ik denk dat we in, in de kleedkamer wel uh, iets hebben kunnen creëren dat we allemaal RWDM zijn en allemaal voor het, uh, voor het gemeenschappelijke doel uh, strijden, ongeacht of je van uh, Crystal Palace komt, van, uh, van Botafogo, of een jonge Belg bent die, uh, die is opgeleid bij, uh, bij, bij RWDM.
0: Ja, ja want daar, daar zeg je het wel. Er is heel veel gebeurd, ook, ook buiten het veld. Bij RWDM dat lijkt me niet heel comfortabel
2: om daarin het zo goed te doen. Ja, het is niet, je uh, zou zeggen, dat harmonie een betere, een betere sfeer is om, uh, om, om een titel uh, te behalen. Maar nogmaals, het belangrijkste is wat er, wat er in de kleedkamer uh, is gebeurd. En Ik denk dat op een gegeven moment de spelers uh, een voorbeeld zijn geweest voor, uh, voor de rest van de club, wat samenhang en, uh, en cohesie betreft in, uh, in moeilijke omstandigheden.
1: Mm -hmm.
0: Dat heeft nooit zijn weerslag gehad op de spelersgroep.
2: Nee, als je de resultaten bekijkt, dan heeft dat nooit, nooit zijn weerslag gehad. Nogmaals, het gaat, om, het gaat om duidelijkheid, het gaat om duidelijke communicatie. En uh, zolang de spelers weten waar ze mee bezig zijn. En onze focus is uiteindelijk, uh, is uiteindelijk het voetbal en de kwaliteit van ons, van ons voetbal wat we brengen. En ongeacht wat er rondom je gebeurt, waar je geen invloed op hebt, is ook uh, niet echt goed om, om heel veel energie aan te verliezen, denk ik. Mm -hmm, mm -hmm. Dennis, wat, wat je
0: nu hoort, klinkt dat herkenbaar bij periodes bij andere clubs?
1: Absoluut. En dan is het aan jou als coach om, om te blijven focussen op je groep en uh, de dingen waar het eigenlijk voor jou belangrijk is. Ik had soms uh, niet het juiste temperament. Uh, ik wilde daar wel eens een keer proberen daar, uh, ja, iets te doen veranderen. Dat lukt niet. Ja. Uh, het gaat om investeringsgroepen die geld willen genereren. Dus die willen daar spelers zitten voor eventueel de doelverkoop of opleiding of, of weet ik voor wat allemaal. Dat zal wel een bepaalde visie zijn en een bepaald doel hebben. En eigenlijk als coach mag je je daar niet door het, uit het lood laten slaan. Je moet je blijven focussen op die, op die bende die het voor jou moet gaan doen. En wat dat betreft heb, die dat, uh, heb je dat eigenlijk heel goed gedaan. Waarbij ik nogmaals wel eens een keer, uh, ja, dat je dan toch uiteindelijk een uh, ontslag uh, oplevert in plaats van een kampioenschap.
0: Wat wil, je daarmee, wat, wil je, wat wil je daarmee zeggen? Nou,
1: ja, oké. Okay. Soms krijg je spelers in je maag geduwd. Mm. Dat eigenlijk afval is bij andere clubs. En die zijn gewoon niet goed genoeg. En, 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 en belangrijk is dat je het niveau van je trainingen niet naar beneden laat gaan door dat soort spelers. En daar moet je een oplossing voor vinden. En, en, en de oplossing is niet, wat ik dan wel eens een keer gedaan heb. Om te gaan klaar om te zeggen: ja, oké, okay, dat is niet goed. Je moet er. Binnen ons kamers met je trainingstaf daar ja, desnoods apart laten trainen of weet ik veel wat allemaal. En ik heb wel eens een keer gebruld of uh, ja, uh, me vergalopeerd. Om dan tegen de eigenaar te zeggen van ja, hey, hallo, uh, die moet ik eigenlijk wel niet hebben. Want dat is niet goed genoeg. En dan zegt de eigenaar, ja maar jij, jij bent werknemer. Jij moet meer of min doen wat ik zeg. Je moet, ze maar, je moet ze maar trainen en proberen beter te maken. Ja, en dat gaf dan een... Ja, een slecht gevoel en, en de, de werkverhouding was dan een beetje vertroebeld. En, en ja, dan weet je als coach dat je dat toch nooit gaat winnen. En je moet zorgen dat de resultaten goed zijn. En, en ja, de spelers die je dan in je maag geduwd krijgt, ja, je moet er maar mee gaan werken. En dat uh, vind ik natuurlijk fantastisch goed gedaan. Mm -hmm. ja, maar
2: ik denk dat het fundamentele recht en, en wat altijd moet bestaan is dat de coach zijn eigen beslissingen neemt over de spelers die in de kleedkamer zitten. en Op het moment dat dat niet meer het geval is en je wordt gepusht om echt spelers speelminuten te geven ten koste van de club en het, en het algemene doel, ik denk dat dat gewoon de lijn is die ik, die ik voor mezelf uh, trek en ook altijd zal trekken, want uiteindelijk word je afgerekend op, uh, op de resultaten. En, en die moeten blijven bestaan. En zoals Dennis zegt: als, als dat ten koste gaat van, of spelers ten koste gaan van de kwaliteit op training, dat is wel een moment om, uh, om aan de alarmbel uh, te trekken. En dat heb, ik ook, uh, dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb een heel uh, open en directe relatie met, uh, met John Textor. Die heb ik ook altijd al uh, gehad met, uh, met Thierry Dailly. En ik denk dat binnenskamers. Belangrijk is om, uh, om de gesprekken te voeren die nodig zijn. en Soms is dat niet, niet altijd leuk om, uh, om te horen langs één uh, van de twee kanten. Maar ik denk dat dat ook een van de, een van de sleutelfactoren is geweest.
0: Ja, gaat het dan nu ook om de acht Brazilianen
2: van Botafogo die, uh, die plots voor de deur stonden... Ja, goed, maar het was niet zo dat die, dat die plots voor de, voor de deur stonden. Hè. En, en ik zeg uiteindelijk, sommige jongens zijn niet goed genoeg bevonden. Die hebben ook uh, geen enkele minuut gespeeld. Anderen, zoals Uyama en, uh, en Barreto hebben, hebben een heel belangrijk aandeel in, uh, in dit kampioenschap. En, en ik denk dat wij in ons, in ons eerste... Uh, Jaar met een, uh, met een investeerder en, en één onmiddellijk uh, het kampioenschap pakken, maar twee ook een bijdrage van Jacob Ryan, die, die van bij Crystal Palace komt, van Oyama Barreto, die van, uh, van Botafogo komen, en in de, in de tweede ronde Camilo, die van, uh, die van uh, Lyon is gekomen. Zullen dus we eigenlijk van, van elke zusterclub, om het, uh, om het zo te zeggen, hebben een speler die een, die een aandeel heeft gehad. Al ben ik er ook van overtuigd dat je heel hard moet waken over, over de identiteit van je, mm. van je club en dat de spelers die komen zich, zich daaraan moeten aanpassen. En, en ik, ho, ik geloof al in het, in het multi verhaal, maar alleen maar als elke club een, een heel sterke identiteit uh, behoudt. En bij ons heb je dat gezien met, met Zakaria Elwadi, een, een, een jonge Belg. We hebben nog andere Belgen. het zit sowieso ook met de, met de Belgenregel, die, uh, waar je een minimum aantal Belgen moet, uh, moet opstellen. En ik denk dat we, een hele, dat we daar een hele leuke leuke mixen in hebben gevonden en als je gaat overdrijven en je gaat verwachten dat, dat met negen of tien Brazilianen de titel gaat pakken in, in 1 b dat was dit seizoen niet het, uh, niet het geval geweest.
0: Nee, nee, heb je druk ervaren van, van bovenaf om toch bepaalde jongens wat, wat meer kansen te geven? Of?
2: Er zijn uh, goede gesprekken geweest, hè? Ja, ja. Er zijn goede gesprekken geweest. Er is, uh, er, is een bepaalde, er is een bepaalde druk geweest. Er is een bepaalde challenge geweest. Maar ik denk dat elke coach in elke club een bepaalde challenge he heeft met de, met de investeerders. Hè. Het is normaal dat mensen die hun geld investeren en heel veel geld investeren... Ik denk dat uh, er mensen met bedragen hebben genoemd van, van de match van 20 miljoen euro of zo. Ik weet niet over, over hoeveel geld het precies gaat, maar het gaat gewoon over veel geld. En we dragen veel verantwoordelijkheid. En, en ik heb er absoluut geen probleem mee dat... Uh, dat mijn, mijn mening uh, gechallenged wordt. Alleen dan heb je de prestaties en de resultaten om uh, bepaalde zaken uh, te weerleggen. En je moet gewoon uh, discussies voeren, en, uh, maar vooral als coach gewoon geloven in, in je eigen principes ook.
0: Ja, dan moet je sterk in je schoenen wel staan. Ik zal het, ik zal het aan Dennis vragen.
1: Absoluut. <laughs> uh, maar het is wat Vinnie zegt, je moet je eigenheid niet verloren. Mm -hmm. En jouw visie zeker niet. En, en als het dan botst met, met de eigenaren, wat, wat regelmatig botst, ja, dan ben je als trainer toch kansloos. En dan kun je alleen maar recht zetten door, door te winnen. En als je dan niet wint, ja, dan weet je dat je pap op staat. Dan uh, kun je je koffertje al pakken en dan weet je dat uh, bij de eerste nederlaag uh, ja, dat je, dat je moet vertrekken. En dat is bij mij ook al gebeurd. Ondanks dat ik veel succes heb gehad, heb ik ook heel veel teleurstelling gehad wat dat betreft. En dat die visie dan niet strookt met, met iemand die zijn geld investeert in die club waar jij werkt. Ja oké, okay, uh, het zij zo en dan, uh, dan neem je afscheid en dan ga jij naar de volgende. Maar ik blijf erbij als ze de coach niet laten werken in zijn manier. Ze geven de coach al het vertrouwen, ze geven hem die job. Nou oké, okay, dan moet hij zich kunnen ontplooien met de spelers die hij toegewezen krijgt. En als er dan druk komt om iemand te moeten laten spelen, dan gaat nooit niet goed aflopen. En er zijn voorbeelden genoeg van. Van clubs, nu ook, die dan dat forceren en, en, en spelers in, in, in een kern stoppen die gewoon veel te weinig kwaliteit hebben. Ja, en dan, dan op een gegeven moment stopt dat toch en dan gaat de ploeg degraderen of, of, of ze zakken of, of de eigenaar stapt op. Uh, dus, dus ik vind gewoon, zoals ze dat dit jaar gedaan hebben, met iedereen zijn inbreng kunnen. Texter als grote baas, DAI, met ook heel veel know-how en kunde... De coachingstaf en, 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 en van, van een klein gedeelte nog Gorius. Dat is de beste manier. En tot consensus komen en, en zeggen: Oké, okay, dan gaan we dat doen.
0: Ja, ja. Ben jij fan van, van zo'n concern van Textor, van Untextor
1: en verschillende clubs in één portefeuille? Ik ben daar niet een grote fan van, omdat ik dat al meerdere keren gezien heb dat dat niet altijd heel goed afloopt. Omdat, nogmaals, die kruisbestuiving, zoals zij dat mooi noemt. Dat, dat de, de kleinste club krijgt me, meestal het afval in zijn maag geduwd En hun kunnen met die vier clubs kunnen ze ja, vissen in een vijver van, van, van twee, driehonderd spelers. Hè? Als, je, als je de A-kern hebt, je hebt de, de beloftekern en noem maar op allemaal. En, en jij moet wel spelers kunnen halen of krijgen die in jouw filosofie passen. In de manier van spelen die jij verhogen hebt. En, en niet uh, een, een afvalbak uh, zijn waarbij... Spelers die het vijfde wiel in de wagen zijn bij Botafogo of bij Lyon, en jou in je, in, je, in, je, in je darmen gedrukt krijgt en dan, dat dan maar moet meewerken. Dat gaat nooit werken. Dat, dat gaat nooit lukken. Nooit, absoluut niet.
0: Nee, nee het heeft ook voordelen natuurlijk. Hè, want wat uh, Vincent zei, iemand als Jacob Ryan die had anders nooit bij RWDM gekomen. En als je aan de supporters vraagt wie, wie is de belangrijkste speler is, ze noemen hem en het is een verdediger. Dat zegt
1: veel. Het kan ook werken. Hè? Union, Brighton, uh, dat werkt wel. Hè? Er zijn heel veel jongens die nu het mooi weer maken bij Brighton. Die een passage hebben gehad bij, bij, uh, bij Union. Dus het kan wel werken. Maar, maar het moet echt goed gestructureerd zijn. En iedereen moet daar wel zijn zeggenschap in hebben. Er moet niet beslist worden dat als, hij, als Winnie zegt dit moet gebeuren, dat dat gebeurt. Nee, je moet nogmaals tot een consensus komen. En zeggen van oké, okay, we zoeken een linkerbak. Kunnen we die vinden in die vijver? Oké, okay, dan pakken we hem. Kunnen we hem niet vinden? Oké, okay, dan moeten we er als anders kijken. Mm -hmm. En, en zo, zo wordt het. En, en ook uh, de, de manier van scouten bij Lyon gebruiken bij, bij, bij Molenbeek. En als dat gebeurt, een goede wisselwerking, ja, dan is daar niks mis mee.
0: Ja, ja want uh, Textor is nu een, een jaar ongeveer bij de, bij de club, geloof ik. Uh, wat voor iemand is hij? Het is, het is een Amerikaan, kapitaalkrachtig. Um, zat in de entertainmentsector. Is het iemand met wie je echt over voetbal kunt praten? Moeten we hem inschatten?
2: Hij is wel heel geïnteresseerd in, uh, in voetbal en houdt wel uh, heel erg van het spelletje, ja.
0: ja. Ja, en dan samen met, uh, met Dai soms wat strubbelingen, maar hij is wel de man die Rbm uh, mee groot heeft gemaakt. Overleg je ook vaak met hem? Hoe werkt dat zelf met jullie? drie ja, Absoluut,
2: samen, ja, ik, ben, ik, ben, ik ben eigenlijk gehaald nog door uh, Julian Gorus en, uh, en Thierry Dailly toen ik, uh, toen ik bij de club uh, ben gekomen. Dus op het moment dat John Textor is gekomen, hadden we al een uh, samenwerking van anderhalf jaar uh, erop zitten. Dus ik heb uh, quasi dagdagelijks uh, overleg met, uh, met Thierry Dailly ook. Hè. En, uh, het, zijn heel, uh, het zijn twee, uh, twee persoonlijkheden eigenlijk. En, uh, maar goed, ik denk, ik denk dat Thierry uh, dat het. Uh, Onmiskennelijk uh, is uh, hoe groot zijn, uh, zijn bijdrage is hij is de man die op het moment dat niemand nog geloofde in, uh, in RWDM in 2014 is hij uh, begonnen met, uh, met zijn uh, vrouw uh, en zonen abonnementen verkopen met een klein printertje ergens in een uh, achteraf uh, zaaltje en als je ziet uh, waar hij RWDM op vandaag heeft, uh, heeft gebracht uh, na acht jaar, dat is de ene kant van, van het verhaal en anderzijds moeten we ook uh, eerlijk zijn en zeggen dat zonder de investeringen van John Textor er vandaag ook geen sprake was van een, van een titel, normaal gezien, van, van, van RWDM. Hè. Dus ik denk dat ze moeten zorgen dat ze, dat ze een manier vinden om, om samen te werken, want ik denk dat ze elkaar nodig hebben. Enerzijds is het kapitaal nodig, en anderzijds is die, die, sterke, die sterke verankering en, uh, en de identiteit uh, ook nodig. En nogmaals, de ploeg heeft uh, dit jaar op het veld bewezen: dat, die, dat de combinatie, als je de goede balans vindt, dat, die, dat die, uh, gewoon uh, perfect kan werken.
0: Ja, ja, een van de voorbeelden waarom die inbreng zo belangrijk is, Piron, ja, die toch voor een aardig prijskaartje, 2,5 miljoen euro wordt er genoemd, dat is niet min voor, uh, voor de tweede voetbalklasse.
1: Absoluut. En bij Oostende weinig gespeeld. Maar wel een schot in de roos. Dus dat betekent dat de mensen die dat beoordeeld hebben... zowel bij Oostende gemist hebben als bij Molenbeek... echt goed gezien hebben. En dan is dat prijskaartje achteraf gezien heel weinig. Als je 16 goals maakt... heel belangrijk uh, aandeel hebt gehad in de promotie... dan is die prijs eigenlijk peanuts geweest. Mm. Uh, en, en, en nogmaals, als je het zo kan doen... goed, maar, maar er zijn voorbeelden genoeg. En dan komen we weer terug bij Oostende hoe het niet moet... Ja, die zit ook in zo'n groep met allemaal zusterclubs. Uh, ja. Nancy, Den Bos, uh, Barnsley. Ja, en daar gaat het niet goed. En, en, en dat mag je ook als voorbeeld nemen hoe het niet moet. En je kan dan, wat ik net al zei, Brighton Union pakken hoe het wel moet. En, en als je daar een voorbeeld aan neemt en in die manier gaat werken, natuurlijk kan het lukken. Absoluut. Biron is
2: bijvoorbeeld een voorbeeld die, die echt door onze scouting, door uh, Julien Gorius en, en door mij heel veel, uh, is, uh, is bekeken. En die dan op tafel is gelegd bij de, bij de eigenaar. Uh, die uiteindelijk beslist heeft om het, uh, om het te doen. Dus dat is dan een voorbeeld waar het eigenlijk ja. uit de eigen... Allee, waar alle partijen eigenlijk uh, unaniem zijn over een speler. En soms zijn we niet unaniem maar worden ze toch gepusht en zijn ze toch een, uh, een succes. En langs de andere kant is er dan, uh, zijn er dan mensen die al, uh, die al bij ons zaten. Dus het kan eigenlijk uh, alle richtingen uit. Alleen moet er altijd één ding voorop staan, denk ik. En dat is het, het succes van, uh, van, van RWDM. En dat is het allerbelangrijkste. En daar heb ik me dit jaar ook, ook heel erg verantwoordelijk voor gevoeld om de supporters te geven wat ze, wat ze verdienen, namelijk dit, uh, dit kampioenschap. En daar hoort ook bij. Sommige dingen afblokken omdat ze niet de beste, de beste keuze zijn. En het is net als Dennis zegt, je moet een coach daar ook de vrijheid voor geven om, uh, om het te doen.
0: Ja, ja, het gaat ook heel snel natuurlijk voor RWDM. Dan is het logisch dat de structuur soms nog moet meegroeien. In 2015, je zei het daar net, Dennis... Uh, uh, komt die recente versie of die nieuwe versie van RWM naar boven? Heel snel tot in de tweede voetbalklasse geraakt. Uh, nu meteen ook al promoveren naar, naar eerste. Ja, dat, zijn dat dan groeipijnen?
1: Of? Nou ja, dat heb elke club. Hè. Uh, wat ze wel heel goed gedaan hebben: het vertrouwen blijven houden in de coach. Hè. Eerste jaar jaar negende geëindigd, verleden jaar net niet, uh, Florens ja. net niet, nu wel. En dat is een teken dat de continuïteit uh, heel belangrijk is. En, en de woorden van uh, Dai zijn uh, niet veranderen, maar verbeteren. En als je dat kan blijven doen, uh, de goede dingen houden en dat nog een beetje verbeteren, ja, dan, dan uh, gaat dat uh, misschien wel een succesverhaal worden.
0: Ja, ja. Iets anders. Deze Challenger Pro League, de huidige competitieformule. Wat vind, wat vind jij daarvan, Dennis? Het is, het is spannend tot op het einde geweest.
1: Absoluut. Ja, dat, dat was uh, het goede van de zaak. En ook de twee beste ploegen uh, hebben tot het einde gestreden daarvoor. Wat ik ja, toch twijfelachtig vind... en dat is ook al jaren in de Nederlandse eerste divisie... de, de keukenkampioen, uh, de kgk divisie dat het uh, andere reglementen moeten worden voorschreven... Uh, in verband met de belofteploegen. Het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld... Uh, Eén week tegen ja, jongens van de A-Kern speelt en de week daarna uh, tegen niemand van de A-Kern speelt. Dat is een soort competitievervalsing. En dat hebben we nu gezien bijvoorbeeld in de laatste twee wedstrijden. Uh, Club Next speelde de laatste wedstrijd eigenlijk met geen grote namen, alleen Henry. De rest zat allemaal bij de A-Kern. En legde uh, in de laatste wedstrijd ook. Heel veel jongens die normaal meedoen, waren er niet. Die waren bij wijze van spreken al op vakantie. En daar moet een, 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 een nuance in gevonden worden. Daar moet toch wat strikter mee omgegaan worden. Zodoende dat je toch eigenlijk... Uh, hoe moet ik het zeggen? Je toch beter kan voorbereiden als je tegen een, 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 een belofteploeg speelt. Al denk ik dat volgend jaar... Uh, met uh, Patro Maas Mechelen komt erbij. Lui komt erbij. Uh, Oostende komt erbij. Uh, Zulte Waardigem. Ik denk dat dat een, uh, en ook meer, meer ploegen, een, een, een in, meer interessantere uh, competitie gaat zijn. Ja. Uh, ik vond dat nu een beetje een, ja, hoe moet ik het zeggen, een, een, een testcase uh, waar, waar, je hebt het al gezegd, uh, sommige ploegen niet eens op hun eigen veld speelden. Dus, hm. dus ja, dat, dat, in mijn ogen kan dat niet. Nee. Dus daar moet een, ja, toch wel een verbetering in, uh, in komen.
0: Vincent, soms, dat je erbij aan of?
2: Ja, goed, dat is duidelijk een thema geweest vanaf het begin van de, van de competitie. Mm. Ja, we wisten dat er heel veel uh, verloop ging zijn in die, uh, in die uh, jeugdploegen. Anderzijds is het positief dat er... Dat er talent of jong talent de kans krijgt om, om zich ook uh, door te zetten op dat niveau. Hè. Ik denk dat voor ploegen zoals Anderlecht veel makkelijker is om uh, verbruggen in doel te zetten, bijvoorbeeld nadat ze hem al uh, hebben kunnen zien uh, in, die, uh, in die tweede klasse. Maar het is duidelijk dat er, dat er een heel groot verschil is geweest uh, gedurende het seizoen tussen de beste ploeg die club next heeft uh, opgesteld en de slechtste ploeg die ze, die ze hebben opgesteld. En dat daar uh, het woord competitie vervalsing uh, in voorkomt, Goed, dat, dat vind ik normaal. Vind ik normaal. Ja, hebben jullie het zelf ook meegemaakt dat je plots een team vol met, met grote
0: spelers of grote namen?
2: Wij hebben bij onze eerste nederlaag op, op Club Next uh, waren er uh, goed met Sandra, Oudor, uh, Talbi, Noosa, Mbamba, uh, ik vergeet er uh, Spileers bijvoorbeeld uh, nog, dus daar hebben we een heel sterke. Club Next uh, voorgeschoteld uh, gekregen, anders dan in de, in de voorlaatste wedstrijd, bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Qua beleving is dat ook wat minder om tegen de jeugd te spelen? Of? Ja, goed, er is iets minder, iets minder volk in het stadion uh, over het algemeen, hè. toch iets minder supporters uh, scharen. Het is goed, het is, het is groeiende geweest bij ons in het seizoen, omdat we ook een aantal keer tegen de lamp zijn gelopen tegen, tegen dat soort ploegen. Dus het is toch een andere manier van, uh, van voetballen. Dus Het is een beetje zoeken om ook daar uh, de winnende formule te vinden, want die ploegen zijn heel, uh, heel dynamiek, technisch, technisch heel sterk. Maar als je op een bepaalde manier kunt, uh, kunt bekampen, dan, uh, dan kun je toch wel een duidelijk, een duidelijk voordeel halen en, en, en veel meer je stempel drukken. Dus uh, het is aanpassen geweest. Hè.
0: Ja. Dennis, je volgt tweede klasse al, al veel langer. Wat, uh, wat zegt dat voor het niveau, die, die jeugdploegen er nu bij?
2: Nou,
1: Vroeger was het zo dat uh, de topclubs huurden hun spelers uit aan clubs van 1b. En die konden zich daar ontwikkelen. Uh, de filosofie erachter vind ik wel goed, uh, wat ze nu doen. Dus dat ze in hun eigen omgeving, met hun eigen trainers, zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Die stap te maken naar de eerste ploeg. Dus op zich, de filosofie nogmaals, niks mis mee. Ik vond het dit jaar well, een beetje rommelig. Dat we daarop houden. Uh, er moet een betere structuur in komen. Ik vond het niveau ook niet altijd goed. En, 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 en de beleving ook niet. Uh, als je, als je, Genk in het grote stadion speelt. En er zitten daar 2000 man of 3000 man. Ja, dat, is, dat is heel iets anders dan als je nu speelt bij jullie. Hè, voor 10.000 man. Uh, dus daar, daar moeten toch wel wat, wat, wat veranderingen gebeuren. Nogmaals. Volgend jaar denk ik dat het heel anders gaat zijn. En dan hebben ook die belofteploegen daar ook een stukje uitgeleerd Om toch die omstandigheden wat meer charme in te in, 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 in geven. En dan, dan gaat dat wel allemaal uh, vlotjes lopen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, het, wordt, uh, het wordt een pittige competitie. Hè. Volgend jaar was dat nu een thema van toch best dit jaar kampioen worden promoveren? Want volgend jaar ja, dan wordt het sowieso statistisch gezien een stuk moeilijker.
2: Ja, goed. Ik denk nu wel dat er eentje meer promoveert, denk ik. Mm -hmm. Het zijn de eerste twee die promoveren, dus uh, op 16 ploegen. Maar bon. Als je kunt promoveren, dan, uh, dan moet je promoveren. Hè. Iedereen weet hoe, hoe moeilijk het is uit, uh, om uit uh, die reeks te geraken en om sowieso om kampioen te spelen. Dus elke keer als je dichtbij komt, en dat, dat hadden wij vorig jaar ook al, hè. vorig jaar zeiden ze na de match tegen Serrain, het was nieuw of nooit. Gelukkig hebben ze ongelijk gehad, uh, heel veel uh, criticasters. Maar uh, als je het kunt doen, dan moet je het, uh, dan moet je het doen. Hè. De play-offs, was dat geslaagd? Uh, als format bedoel je? Ja. Of, uh, wat ik goed vond, is dat iedereen zijn punten heeft behouden. Dat vind ik veel rechtvaardiger. Dus het is eigenlijk voor ons een, een seizoen geweest: toch over 32 wedstrijden, waarin je gewoon vier keer tegen de top 6 hebt gespeeld en twee keer tegen de, tegen de zevende tot de, tot, de, tot de twaalfde. Dus. Op zich was dat voor mij geslaagd, omdat het voor mij eigenlijk meer een verderzetting was van de, van de reguliere competitie dan wel een nieuwe competitie die, die startte, zoals het in 1A wel een beetje het geval is. Mm -hmm. mm -hmm. Dennis, wat
1: vond jij? Eindronde, zeker geslaagd. Omdat uh, toch de beste ploegen tegen elkaar spelen. Er was wel een bepaald spanningsveld ook nog, dus dat, dat vond ik goed. Daarentegen, natuurlijk, die, die players worden degraderen, van ja, een stuk minder. Ook die beleving, absoluut niet goed. Maar oké, okay, uh, ik zeg het, dat was een testcase dit seizoen. en uh, Ik denk dat het volgend jaar veel interessanter gaat zijn. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Maar ook in deze eitronde wel heel mooie wedstrijden. Absoluut,
1: absoluut. Hoog niveau. En nogmaals, spanning. Hè. Uh, spanning was dat er, zelfs de laatste wedstrijd. Ook, ook in Beveren. Uh, dus ja, dan is het geslaagd. Als er spanning is tot de laatste seconde, wie gaat promoveren, ja, dan is het geslaagd natuurlijk.
0: Ja, dus. ja. Een prachtige kampioen daar, daarbij. Uh, heeft dit team nog heel veel nodig voor volgend jaar in de eerste klasse?
1: Ik vind van wel. Eerst moet je eens kijken wat er gaat gebeuren met de spellers die gehuurd zijn. Dan moet je gaan kijken wat er gaat bijkomen vanuit de, de eagle groep Laten we het zomaar houden. Uh, en, en, en natuurlijk uh, denk ik dat je... Toch in elke linie toch wel serieus wat versterkingen uh, nodig heb. Uh, Vannacht staat het allemaal wel goed. Maar gaat O'Brien blijven? Dat weet niemand. Uh, er zitten wat jongens die nog groeimarsie hebben, vind ik. Uh, Biron, onder andere, vind ik dat die, dat die nog kan groeien. Elouadie, die kan nog groeien. En zo zijn er nog wel wat. Maar de eerste klas is toch een stuk sterker dan, uh, dan de twee, het tweede niveau. Dus... dus Um, ik denk wel dat er wat bij moet komen.
0: Ja, dat zeiden misschien mensen ook over Union, maar die hebben zich toch ook goed kunnen, kunnen handhaven in eerste klasse. Maar toch zeg je toch wel wat. Ja, wel, of... vooral
1: in de breedte, zeker. Ja. Uh, Westloop heeft het ook goed gedaan. Mm -hmm. Maar vergeet niet dat de, de meeste ploegen die dan promoveren. Oké, okay, Union is dan een, een enorme uitzondering. Uh, maar niet nog in die winnaarsmentaliteit zitten. De spirit zit nog goed. Uh, je, bent, je voelt je toch een stuk onoverwinnelijk. Uh, het publiek staat erachter. Uh, het enthousiasme. En dan ken je natuurlijk altijd wat meer dan, mm -hmm. dan anders. Mm -hmm. Dus, dus uh, belangrijk is om een goede start te nemen. Uh, want anders begint er alweer paniek. Uh, je, kent, uh, je kent dat met, met, een, met een rijke eigenaar. Uh, ja... Dan, dan, uh, Gaan er misschien rare dingen gebeuren? Gaat er misschien nog een hele bus met, met spelers toekomen? Dat ik niet bevorderlijk vind. Ik vind dat je al relatief vroeg je kern moet samenstellen. Hier en daar kan er nog wel wat verbeteren. Uh, maar niet in, in grote lijnen, zoals dit jaar gebeurd is, uh, dit seizoen. Uh, dus je moet toch wel uh, een week of vier, vijf toch wel, ja, je geraamte van je kern uh, samen hebben, vind ik. En dat is natuurlijk altijd een vraagteken als er een investeringsgroep aan het bewind staat. Wat zijn hun in, in, interesses? Wat, wat willen hun bereiken? En aan het einde van de dag gaat het maar om één ding. Ze hebben geld geïnvesteerd om rendement te krijgen. Misschien niet direct, maar toch op, op lange of middellange duur. Dus, dus, dus wat dat betreft is, zijn er nog heel veel, heel veel vraagtekens, denk ik.
0: Mm -hmm. Vincent, heb jij ook vraagtekens? Heb je toch al wat meer
2: antwoorden intussen gekregen daarover? Of? Nee, ik heb, ook, ik heb ook heel veel vraagtekens. Hè. Dat heb ik ook aangegeven onmiddellijk, onmiddellijk na de wedstrijd, dat het... Ik heb nog een uh, tweejarig uh, contract voor mij. Maar goed, er, er dringen zich wel wat uh, gesprekken op. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is om een, uh, om een gedragen visie te hebben waarmee je duurzaam succes kunt, uh, kunt bereiken. Ik denk dat we dit, jaar, uh, dit seizoen groeipijnen hebben gekend uh, daarin. Zowel op als, uh, als naast het veld. Maar ik denk dat, dat duidelijkheid, uh, dat duidelijkheid uh, het belangrijkste is. En uh, Ik denk dat uh, John Texter en, en Thierry Dailly... Uh, Goed, hun ei moeten leggen ook, uh, ook allebei. En uh, dat er dan een gesprek moet zijn wat de uh, sportieve betreft. Hè. Mm -hmm. Maar bon goed, ik, uh, ik zal, RWDM zal voor altijd in mijn hart zitten, sowieso. Omdat de afgelopen 2,5 jaar, die zijn voor mij sowieso al uh, onver, onvergetelijk. Ik hou van die club, ik hou ook, uh, ik hou ook van de fans... Maar uh, nogmaals, het is, het is heel belangrijk dat de, dat de identiteit van, uh, van RWDM bewaakt wordt en, uh, en ook verder uitgedragen wordt om, om succesvol te zijn, ook, uh, ook in de volgende stap.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Concreet, hoor ik, ik daar een twijfel ja. om te blijven of niet? Op dit
2: moment, ja. ja eerlijk waar. Heerlijk waar. Omdat het... Nogmaals. Hè, maar het zijn gesprekken die, die intern uh, zullen moeten, moeten gevoerd worden. Maar ik denk dat het uh, dat duidelijk is om te weten welke, welke weg we willen, we willen bewandelen. En als wij om een of andere reden die weg niet kunnen samen bewandelen, dan gaat het ook verder hè, voor, uh, voor beide partijen. Maar als we samen in een verhaal verder stappen, dan moet er, uh, dan moet er, wel, uh, dan moet er wel duidelijkheid zijn.
0: Ja, concreet. Wat, wat verwacht jij van... Uh... Van het bestuur, wat heb je nodig om, om verder te gaan met, uh, met dit RWDM?
2: Zoals ik zei, duidelijkheid. Maar ik denk dat dit niet uh, de juiste plek is om, uh, om dat te bespreken. Ik denk dat ik dat face-to-face uh, face -face met, uh, met hun moet, uh, moet bespreken. Maar het is duidelijk dat uh, bijvoorbeeld uh, de strubbelingen tussen, uh, tussen John Texter en, uh, en Thierry Dailly dat die niet bevorderlijk uh, zijn of zijn, uh, zijn geweest voor, uh, voor duurzaam succes van een. Uh, van een voetbalclub, net zoals uh, na het ontslag van, uh, van Julien Gorius is er op dit moment geen, uh, geen sportief directeur uh, bij onze club. Er is geen uh, recruitment, dus van waar, gaan, uh, van waar gaan de spelers komen? Wie gaat zich daarmee, uh, daarmee bezighouden? Het zijn toch allemaal zaken die, uh, die belangrijk zijn. Verder uitbouw van de infrastructuur ook, hè? want in Brussel is het uh, niet zo simpel qua, qua oefencomplex, dus die omstandigheden zijn ook niet, uh, zijn ook niet altijd, uh, altijd top geweest. Dus ah, ja, er zijn heel veel, uh, er zijn heel veel Zaken die, uh, die besproken moeten worden om, uh, om de verdere stappen uh, te zetten.
0: Ja, in een interview zei de grote man John Textor dat hij dat ook meer naar de Belgische markt wil kijken, ook met de, ja, de Belgische regel in het achterhoofd te houden. Ben je daarvan op de hoogte gesteld dat het zich concreet gaat zetten of?
2: Nee, maar goed, ik denk door de quota aan de Belgen kun je, kun je sowieso niet, uh, niet anders. En ik denk dat het, nogmaals, hè, qua, qua verankering en qua identiteit ook gewoon een, uh, een heel belangrijk uh, gegeven is om met uh, Belgen sowieso, maar ook, uh, maar ook uh, jonge Belgen, uh, te werken. En, en om, om exact die, die goede mix te vinden en niet, en niet te overhalen naar een... Uh, Extreme, of naar de extreme voorbeelden van die multiclubstructuren waar, uh, waar het niet werkt en het niet uh, bevorderlijk is met de, met de resultaten. En nogmaals, het is, ik moet mezelf gewoon uh, kunnen terugvinden in het, uh, in het verhaal, net zoals ik me heb kunnen terugvinden in het verhaal die we 2,5 jaar geleden hebben, uh, hebben opgestart. En die, uh, het is een beetje het einde van een cyclus nu, vind ik, uh, die, die promotie. Nu komt er weer een volgende stap, uh, dat is goed, maar het is gewoon... Uh, aanvoelen waar het, uh, waar het naartoe gaat. Ja,
0: dat is belangrijker dan die goesting en die drang om nu met die team verder te gaan naar 1A. Het moet echt volledig juist zitten.
2: Ja, het moet juist zitten. Ja. Voor mij wel. Ja.
0: Ja. Dennis, je bent al een paar keer gepromoveerd. Voelt dit ook herkenbaar aan? Want het is vaak inderdaad een, een, een hele nieuwe structuur die opgezet moet worden. Veel
1: vraagtekens, twijfels. Absoluut. Uh, het, het, ik heb ook al uh, wel eens gepromoveerd en dan ook de club verlaten. En op zich is daar helemaal niks mis mee. Als jij niet kan vinden in de, in de manier van werken dat voor uh, ogen staat, uh, dan moet je het gewoon niet doen. Want het heeft geen nut om je daar aan te gaan beginnen te irriteren. Uh, dan in de pers dan zeggen van ja, en dat en dat en CLA. Nee, dat, dat leidt alleen maar af. Als jij er geen goed gevoel bij hebt, moet je het niet doen. En dan zijn er altijd wel manieren om afscheid te nemen. En je gaat dan altijd op je palmares. Ik blijf erbij die drie promoties hebben. Dus je gaat altijd wel een ploeg vinden. En, en, en de club die moet dan maar verder. En die moet dan maar een coach vinden... die zich wel kan vinden in die structuur en de manier van werken. Uh, dus dat, dat, dat komt heel herkenbaar voor, absoluut. Maar je mag de fout niet maken... Uh, wat ik toch ook regelmatig gedaan heb. Dan toch meegaan... En eigenlijk al een slecht gevoel. En we zeggen van, oh, dat gaat niet goed komen. Hè? Want er is te veel onduidelijkheid. Maar in die emotie toch meegaan om te zeggen, oh, dat gaat me wel lukken. Maar meestal lukt het dan toch niet. En dan na drie, vier, vijf maanden sta jij op straat. En, en dan heb jij die ploeg naar de eerste klasse gebracht voor een groot stuk. Hè? En dan, dan, dan is die, die ploeg in eerste klasse en jij staat op straat. En ja, dat, dat geeft wel een frustrerend gevoel dan. Dus, dus als het niet goed zit, niet meegaan.
0: nee. Wanneer is het eerste gesprek gepland?
1: Dat
2: zal deze week uh, ergens zijn, denk ik. Ja. Ik zeg het dus ook niet dat ik, uh, dat ik sowieso uh, niet wil meegaan. Hè. Het is gewoon... Uh, de gesprekken zullen, zullen noodzakelijk zijn en zullen ook richtinggevend zijn uh, voor, uh, voor mijn verdere toekomst.
0: Ja, ja, dat zal deze week dan misschien al wat, uh, wat duidelijk worden. Uh, vandaag uh, lazen we in enkele media
2: dat je naam ook genoemd wordt bij Sint-Truiden. Onder andere... Ja, maar Dennis die zei in het voorgesprek een fantastische quote. En die zei, wiens naam genoemd wordt, zal het waarschijnlijk niet worden. er al veel genoemd, hè? <laughs> <Ja. he? laughs> nee, mijn naam zal wel uh, links of rechts uh, genoemd worden. Ik heb uiteraard ook in, uh, in sint Ruiden uh, gespeeld. Maar uh, op dit moment is daar uh, niks van aan, zeg ik, in, uh, in alle eerlijkheid.
0: Ja, nu gewoon volledige focus op die gesprekken om bepaalde dingen uit te klaren. Ja,
2: nogmaals, hè, ik heb... Uh, ik heb uh, nog twee jaar contracten bij RWDM. Ik voel me op dit moment uh, heel goed. We hebben voor mij, en, en daar betrek ik uh, zeker en vast Thierry Dailly maar ook John Textor, zoals aangehaald met de, met de verschillende goede spelers die zijn gekomen en de verbeteringen aan het, aan het veld, hebben toch een, uh, een, een succesverhaal geschreven met, uh, met ons drieën. en dat, dat zal ik altijd meedragen. Maar nogmaals, afwachten wat de, wat de gesprekken brengen. Uh, en zij hebben uiteindelijk de eerste... Uh, Keus, ja, Zo maar te zeggen.
0: Ja. Voor de rest, hoe, hoe ziet de rest van het seizoen er nog uit? Is, is het nu volledig afgelopen? Ga je de spelers nog zien? Of?
2: We zien elkaar straks nog. We hebben straks nog een afsluitend diner met spelers, staf en, en familie. Dus daar gaan we elkaar nog, nog terugzien en dan zit, het erop. dan zit het erop. We gaan niet meer treinen, uiteindelijk. Is het begin uh, al teruggepland? We hebben al de, de voorbereiding ingepland. En ik denk dat ergens tussen tegen 12, uh, 12 juni. Dus dat is een maand, uh, een maand van hier. Dus uh, geen nood om nu nog uh, verder te trainen.
0: Ja, geniet
2: alvast uh, van je avond. En uh, ja, succes
0: met, uh, met de toekomst. Is het bij RWDM? Of is het ergens anders? We zullen het uh, snel horen. Dankjewel. Dankjewel. Dennis, ook.
1: Veel succes, maar dat weet je. Dat komt allemaal goed. Ik wens je het allerbeste en, uh, je. en wijsheid in je beslissing. Dank je
0: wel. En uw beste luisteraar, dank u wel om te kijken of te luisteren. Graag tot een uh, volgende keer.